0: Ja, nu ik het zeg, uh, uh, krijg ik ook weer kippenvel daarvan, want dat is nog maar een paar jaar geleden.
1: In de zomer van 1989 schokte de SLM vliegtuigramp in Suriname de voetbalwereld. Vijftien leden van het kleurrijk elftal vinden hierbij de dood. Een van hen, Andro Knel, wordt door supporters van zijn clubs, Sparta en NAC, nog altijd geëerd met een wedstrijd die uniek is in zijn soort, de Andro Knelbokaal. Peter van der Zwan, supporter van Sparta, is een van de organisatoren van deze bokaal. We, Jim Holtues en Edwin Muis, ontmoeten Peter op een toepasselijke plek... ...namelijk het supportershome van Sparta. Een mooie, ingetogen podcast met een lachende traan over de SLM-ram... ...Andro Knel, Wendel Frezer, Johan Cruijff en Kunstgras... ...Vincent Gordijn, supportersbanden en Sparta. Peter, um, gefeliciteerd allereerst... Uh, je zit te glimmen. Uh, promotie van Sparta. Hoe, hoe heb jij dat beleefd? De laatste week?
0: Ja, de laatste week was echt uh, een rollercoaster. En uh, eigenlijk beleef je het en in je hoofd en op je telefoon nog uh, elk moment van de dag beleef je het eigenlijk mee. Uh, ja, het, het was eigenlijk een soort van onverwacht en ook weer niet. De thuisstrijd ging natuurlijk verloren. De graafschap dacht dat ze er al half waren. En uh, ja, wij hebben er toch nog de kracht weten te vinden om een uh, geweldige pot op, het, uh, op de mat te leggen en daar te winnen. Ja, wat er daarna ontstaat, weet je het uitvak dat uitzinnig is, de spelers die uh, euforisch zijn. En dan kom je hier uh, bij het stadion, er staan er ook al 500 man, plus nog eens de 600 man uit Doetinchem. Dat is uh, heel laat of heel vroeg geworden, hoe je wilt.
1: Want ja. Ja, je hebt niet heel veel geslapen, zijn.
0: net. Nee, uh, twee à drie uurtjes. Ik, uh, ik wist van tevoren dat ik uh, echt moest werken die dag. Uh, ja, door vakanties en, uh, en ziektes uh, moest ik echt opdraven. Uh, dus vandaar dat ik uh, deze vrijdag uh, gelukkig vrij ben. En uh, een klein beetje kan uitrusten.
1: Ja, ja. Um, ik moet eerlijk zeggen... Uh, ik had niet verwacht dat Sparta het zou redden. Ik denk, velen met mij. Jij had er misschien een ander gevoel over na de heenwedstrijd?
0: Na de heenwedstrijd, ja. Kijk, ik denk dat je heel Graafschap veel. Graafschap 2-1 gewonnen. Exact, exact. Maar wij hadden eigenlijk tegenslag in 3-fout. Uh, eerst kregen we die tegenkool, heel ongelukkig. Daarna de rode kaart. En dan een blessure-tijd, nog de penalty. Uh, en dan kan je zeggen, op basis van de uitslag, we hebben ja, veel minder kans dan daarvoor. Maar op basis van het eerste uur, waarin we echt gewoon de bovenliggende partij waren... Ja, ...zag ik wel aanknopingspunten om ook daar een resultaat neer te zetten. En dus een dusdanig resultaat dat we zouden promoveren. Ja. En ik denk hoe we zijn begonnen, de wedstrijd, uh, de graafschap teruggedrongen... ...dat er zich ook geen raad wist. Eigenlijk met die uitslag moeten we vooruit, moeten we verdedigen... ...moeten we proberen de goal te maken. Uh, en dat het dan nog zo lang duurt, voordat hij 0-1 valt... Ja, dat was uh, ongelofelijke spanning. Ja. En dan zie je daarna eigenlijk dat we nog een schepje bovenop doen. Zo hebben we hebben nog maar één goal nodig om te promoveren.
1: Ja. Kreeg jij het gevoel dat ze misschien bij de Graafschap dachten: na die heenwedstrijd, we staan niet met, een, met één been in, in de Eredivisie, maar met uh, één driekwart been?
0: Nou ja, het leek bij het feest bij het uitvak, leek zelfs twee benen. Ja. Dat vond ik echt onvoorstelbaar. Wij zaten echt daar gedesillusioneerd in het vak. Ja. En uh, bij het uitvak uh, spelers hossen, springen, dansen, shirt uit, uh, publiek uitzinnig, logisch, dat zouden wij ook zijn. Maar als speler had ik uh, gezegd tegen de supporters, jongens, nog één wedstrijd, mak je ja. En als je Henk de Jong, die ik hoog heb zitten en echt een, een fijne, charismatische trainer vindt, dan ook voor de camera zegt, uh, het was een pittig en lang seizoen, ja. dan heb ik zoiets van, nou, hopelijk uh, gaat Vrezen dit gebruiken en... Uh, en zeggen tegen de spelers, uh, volgens mij denkt er een uh, ploeg en een trainer dat het seizoen al afgelopen is. Maar we hebben nog één wedstrijd Ja. En dat gebeurde. Ja, hoe zat het met
1: jou? Want dan ga je naar Doetinchem toe.
0: Ja. Uh, en de sporter heeft er vertrouwen in. Maar toch? Ja, zeker. Het, is, het gekke is eigenlijk dat um, als je 1-0 had gewonnen, dat ik het spannender had gevonden dan nu. Want nu hield je in je achterhoofd uh, zoiets van, ja, we, we, staan, we staan op achterstand, letterlijk en figuurlijk. En dan moet echt, ja... ...een hoop gebeuren willen we dit weer rechttrekken.
2: Je hield er al een beetje rekening mee, zeg maar. Met... Ja, je,
0: van tevoren dacht ik 50-50. Gaandeweg de eerste wedstrijd dacht ik nou, 60-40. Na de wedstrijd dacht ik 40-60. Ja. En ja, als je dan de wedstrijd ziet in Doetinchem... ...ja, dat maakt me wel heel erg trots hoe zich dat ontwikkelde eigenlijk. Ja. Hey, en
1: en na die 0-1, dan moet je nog 10 minuten... ...plus wat blessure zien ja. ongeveer... Dat waren lange tien minuten, denk ik.
0: Jazeker, want uh, je zag echt de uh, aanvalsgolven rollen lichting die goal uh, met kansen voor Veldwijk uh, en nog een paar jongens. En dan denk je van nou, het zal toch niet, het zal toch niet. En dan uh, gebeurt het en dan ja. zie je het zo exploderen daar. Ja, dat geluid, uh, dat, dat suist nog steeds na. Ik, ik, ik kijk die tweede goal heel vaak terug en dan niet voor die goal, maar puur voor het geluid dat ja. we produceerden daar. Ja, kippenvel. Als ik, als ik het vertel, gewoon kippenvel. Fantastisch. Ja. Is,
2: is dit de moest, mooiste promotie?
0: Uh, het is me vaker gevraagd en dat is heel lastig. Ik heb er uh, een aantal mogen meemaken. Het kampioenschap, drie jaar geleden... Uh, dat zag je enerzijds van ver aankomen... omdat we lange tijd aan kop stonden met een behoorlijke marge. Uh, maar de ontlading, als het toen zo ver was... Die was wel waanzinnig, omdat je ja, zes jaar in de, de mm -hmm. eerste divisie hebt gebivakeerd. Um, deze is niet echt vergelijkbaar, maar komt wel op een gedeelde tweede plek. Nee, eigenlijk ja, misschien wel een derde. De promotie in Helmond was ook waanzinnig. Mm -hmm. um, maar het kampioenschap in 2016 staat wel uh, bovenaan, hoor. Omdat dat echt gewoon een afsluiting was van een, uh, van een enorm lange periode in de eerste divisie. Uh, waarbij je echt uh, ja, in de spelonken uh, hebt gezeten, ook 16 hebt gestaan onder Gert Kruis, Van heel ver gekomen en uh, dan zie je clubs als uh, MVV en Fortuna mm -hmm. toen nog ja. lang bivak bivakeren. Uh, die ook een flink uh, stadion hebben en een uh, flinke achterban. En dan ben je echt bang dat je die kant op gaat ja. en als het dan omgedraaid wordt en je wordt kampioen. Ja, ik heb het hier meegemaakt op het veld, uh, de Pitch Invasion. Mm -hmm. Met zoveel duizenden mensen. Ja, waanzinnig. Dat, ik, uh...
2: ik heb ook wel eens gehoord. Het was natuurlijk, eigenlijk sportief gezien, natuurlijk, een vreselijke periode om zo lang voor, uh, voor, voor een club als Sparta in de eerste divisie uh, te bivakeren, Maar ik heb ook wel eens gehoord dat uh, zo'n zo Veendam uit. Dat dat toch op, 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 op een gekke manier wel echt een, uh, ja, een soort uh, jaarlijks uitje was. Dat het, uh, ja, eens. Zeker. Dus dat had er ook wel een charme, zullen we maar het zeggen. Heeft, het ja, heeft ook wel kult. Ja. Uh,
0: Veendam uit. Het was gewoon uh, ja, een oord, uh, daar kwam je normaal gesproken niet. Alleen <laughs> met, je, met je grote liefde Sparta. Uh, en ik, ook nog, ik kan me ook nog een sneeuwwedstrijd herinneren daar. Waarin we in de laatste minuut verloren. Nou, dan is het heel lang ja, teruggerijden ja. hoor. Maar ik kan me daar ook nog een 1-2 herinneren. Waarbij we 1-0 achterstonden. En in bestuurtijd twee keer scoorde. Ja, ja, ja. Met onder andere Jeroen Veldmaten. Ja, dat zijn ook wel uh, prachtige... Ja, weet je, het, het heeft ook iets. Ja. Weet je, wel? Uh, 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 je wil je liefde altijd achterna reizen, waar ze ook spelen. Weet ja. je wel? En uh, inderdaad, Veendam was dan wel een, uh, een, een plek waar ik graag kwam. Hoe gek dat ook klinkt.
1: Ja, uh. Hoe ben jij met de Sparta aanraking gekomen? Wanneer is het begonnen? Um,
0: 89-90. Ik... Uh... Ik uh, ben niet echt opgegroeid met het profvoetbal thuis. Ik ben christelijk opgevoed. Het was toch een beetje een beschermde omgeving. En uh, toen speelde ik bij Zwaluw Vlaringen in de B-jeugd. En onze aanvoerder, Vincent, die uh, was Sparta-fan. En uh, die was jarig. En nam ons mee op zijn verjaardagspartijtje naar Sparta. Op het oude kasteel toen nog. En uh, Sparta won. 3-1. Ik meen van Telstar voor de beker. Naar verlenging. Maar zeker weten durf ik het niet uh, te zeggen. Uh, ja, het, het greep me bij de keel, zeg maar. Ik vond het fantastisch. Uh, in een echt stadion. Ik was uh, amateurclubjes gewend. Uh, ik had dan wel eens op televisie gezien, maar ik was nooit in een echt stadion geweest. Ja, ja en dat, uh, dat overviel me eigenlijk, dat gevoel. En ook het typische Sparta-gevoel: uh, mooie kasteel, uh, markante personen die je tegenkwam. Uh, nou ja, Sjouw wilde hoeven we niet uh, uit te leggen verder. Uh, ja, en, en daarna ben ik uh, steeds vaker gegaan. Uh, ik zei onlangs tegen iemand, en uh, dat is misschien uh, niet zo netjes van me, maar later heb ik dat wel goed gemaakt. Ik altijd, uh, moest altijd naar de kerk van mijn ouders ja. en uh, dan kreeg ik kerkgeld mee om in de zakjes te doen. Maar ja, ik ging naar de kerk, maar dat geld hield ik lekker in mijn broekzak. En daarvan ging ik na een paar weken ging ik een kaartje kopen hier aan het kasteel. Ja. Uh, later kreeg ik wel wat vroeging, dus rond mijn twintigste, toen ik nog even naar de kerk ging, toen heb ik nog wel een uh, briefje van 20 gulden in uh, het kerkzakje gedaan. Een soort uh, aflaat, zeg maar. Ja. Ja. Maar zo is het een beetje ontstaan. En nog. steeds vaker naar Sparta, thuis, uit, alles. Ja. Want
1: je hebt hier niet ver, want we zitten in de sports van,
0: uh, van Sparta, je hebt hier niet ver vandaan gewoond, je woont Knop. nu verderop, ja. mis je het niet? Nee, het is relatief dichtbij. Ik woon eerst in Schiedam, op de Rotterdamse Dijk. En op Vierhoog, bij mijn vriendin. En uh, als ik dan s'ochtends de gordijnen opendeed, dan uh, zag ik de lichtmasten. Dat maakte uh, mm -hmm. al wel iets los bij me. Uh, ik woon tegenwoordig uh, uh, weer in Vlaardingen, waar ik ben geboren. En uh, ja, ik ben zo door snelweg op en af. Dus uh, binnen tien minuten ben ik weer uh, bij mijn clubje. Ja. Dus uh, missen, ja. Uh, ik mis de lichtmasten s'ochtends.
1: We hadden het net over de jaren tachtig... 80... Laat ik maar gelijk echt een heel uh, simpel bruggetje maken naar uh, één van de redenen waarom we hier zitten. En dat is um, dat het op 7 juni uh, 30 jaar geleden is dat de SLM-ramp heeft plaatsgevonden. Waar uh, onder meer uh, Andro Knel om het leven is gekomen. Um, jij gaf net aan dat je supporter werd een jaar volgens mij nadat die ramp heeft plaatsgevonden. Klopt. Um, wat staat jou nog bij van Andro Knel? Want hij was Spartaan en een half jaar voor de ramp is hij volgens mij verkocht aan NAC.
0: Klopt inderdaad, ja, ja, ja. En ja, dat is... Ik heb hem helaas nooit zien voetballen, uh, maar je kent allemaal het uh, cultverhaal dat hij hier in de wijk woonde en op rol naar de training en naar de wedstrijden kwam. Uh, een sierlijke linkspoot was, publiekslieveling, uh, En dat hij daarna dat bij NAC eigenlijk ook uh, bewerkstelligde. Uh, dus los van het enorme drama uh, was het ook een hele sympathieke voetballer en een sympathiek mens. Waardoor de klap eigenlijk wellicht nog iets harder aankwam. En ja, de NAC en de Sparta supporters zich verzamelden en verenigden vlak na de ramp.
1: Ja, Want hoe ren jij je die ramp, Jim? Ik zat er van de week over na te denken mm -hmm. en in de tijd raakte mij dat niet
2: heel erg. Uh, en dat besef is eigenlijk pas later gekomen bij mij, van hoe groot die klap was. Nou ja, ik was toen 13, net 13, toen die ramp gebeurde en uh, ja, ik ik kan me niet meer uh, herinneren hoe ik het meekreeg, maar waarschijnlijk via de televisie. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk een grote shock. Uh, ja, en vooral omdat ik natuurlijk, ik was helemaal gek van voetbal en nog steeds. En uh, ja, er waren natuurlijk uh, spelers van het Kleurrijk elftal uh, omgekomen. En uh, ja, ik weet nog, een van die spelers was dan Wendel Vrezen. En die kende ik nog van vroeger uh, toen ik bij Sport 20 voetbalde hier uh, op Zuid. En was, daar, daar speelde hij in het eerste en hij was mijn trainer in de D2. En, en ik zag zijn naam tussen die, in die lijst staan met, met overleden spelers. Het waren, uh, het waren geen grote spelers. Allemaal uh, en Rijkaart en Menzo. Die waren allemaal op verschillende redenen. Deze niet mee. Die mochten niet. Of he? waren niet meegaan. Ja. Ja, volgens mij was Menzo geblesseerd of, of was iets anders. Uh, Marcel dat nou, was ook niet, geen hele grote speler. Maar die zat in contractonderhandeling met Fortuna Sittard. Zo waren er wel meer spelers die op het laatste moment niet mee zijn gegaan. Maar ik zag zijn naam in die lijst staan... Ja, en ik was dus 13 en ik had nog nooit eigenlijk meegemaakt dat iemand die ik kende overleed. Dus laat staan op zo'n bizarre manier als met zo'n vliegramp, weet je al. En zo'n jonge gozer nog, hij was 22. Dus ik vond dat heel, uh, ik vond dat heel vreemd, zeg maar. En uh, ja, er is, was er natuurlijk heel veel media-aandacht voor. En ik kan me ook nog herinneren dat er een hele bijeenkomst was in de RAI. Ja. Waar uh, Gullit en uh, Frank uit een woordje deden voor hun, uh, hun vriend uh, Haatrecht. Ja, tja. En uh, dat was een heel emotionele gebeurtenis. Uh, zo had iedereen zijn eigen verhaal, zeg maar. Dus Gullit Rijk had het met Haatrecht. En Sparta en Sport hadden het met Andro Knel. Uh, RBC dan met, met Wendel Fraser. En zo. Uh, 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 mijn collega Joris heeft een keer voor de uh, staantribune website heeft een verhaal geschreven over, uh, over Ruben Kogeldans. Voor Willem II. Ja, zo had iedereen zijn eigen verhaal bij die, uh, bij die jongens. Ja. Ja. Niet meer binnen. Um,
1: ik zat ook te kijken naar de eredivisie wij zaten net peter um, um, een mooie foto elftalfoto teamfoto niet elftal foto van uh, sparta te bekijken rode eindigde vijfde uh, kun je, je nu niet meer voorstellen uh, bvv den bosch zevende uh, ik lees het even voor volendam negende haarlem tiende rkc speelde toen eredivisie sparta twaalfde mvv veertiende. en veendam zelfs nog dat ja, ja, ja. is wel achttiende ja. maar toch het, Even heel letterlijk gezegd, dat waren andere tijden, leek het wel. Doos worden deze, ja. ja. Ongelooflijk. Ja, apart. Um, Sparta zag er toen ook heel anders uit. Ette de Goeie op doel, onder meer. Ja. Dan moest ik even denken, oh, verrek, die hem nog bij Sparta gespeeld. Ja,
0: ongelooflijk, hè. Ja, het ja, was toen ook een tijd uh, met de Wolf, Vrezer, de groei, die allemaal de overstap maakte mm -hmm. van West naar Zuid. En daar was inderdaad Ette de Goei ook eentje van, ja. ja.
1: Wie staat naar jou nou het meeste bij als voetballer in die beginperiode? Dus laten we zeggen eind jaren 80, begin jaren 90.
2: Uh,
0: ik was altijd wel heel erg fan van, uh, van Dennis en Noeier. Ja? Ja, vond ik fantastisch. Ik, ik was ook spits. en uh, het, het was geen begaafde technicus. Maar de manier waarop hij altijd sleurde en trok. De manier waarop hij de bal aannam. En uh, zij aan zij met een verdediger altijd de bal... En het, het lichaam tussen bal en verdediging kon ja. houden. En uh, sliding maakte en scoorde Dat soort acties. Ik keek altijd met bewondering naar. vond het ja. echt mooi. Ik had nooit echt idolen, maar meer eigenlijk voorbeelden. En uh, daar was Dennis er de een van. Ja. En gaandeweg de jaren 90, uh, dat uh, seizoen 96, dat we de bekerfinale haalden. Dat we tegen PSV, uh, van Feyenoord wonnen in de halve finale. En in de bekerfinale tegen PSV mochten uh, uh -huh. spelen. Dat we de Spartanmars liepen vanaf het kasteel naar... Uh, naar de Kuip. Dat de Rassensbrug toen nog niet bestond. omdat dat we over de Willensbrug liepen. Ja, dat soort dingen die herinner ik me nog wel. En uh, ja, Los van Dennis de Nooijer. Arjen van der Laan, Nico Jaling. Ron van der Berg. Dat soort spelers. echt. Een uh, beetje al... flegmatiek. Een beetje eigenzinnig. Ja. Zeker. Dat ook. Uh, maar ook echt clubspelers. Ja. Over, uh, over die tijd gesproken. Weet je? Dat vond ik ook zo mooi eraan. Dat je echt spelers had die nog vijf, zes, zeven jaar bij een club voetbalden. Ja. Echt clubhelden. Ja. Die je helaas niet meer hebt nu.
1: Als ik even naar um, die selectie van Sparta van dat jaar kijk. Um, Mike Snoei, John Schuurhuizen, Piet Wijnberg. Die ken ik alleen van AX moet ik zeggen. <laughs> uh, uh, Valken nog. Henk van Stee. Um, uh, maar ook Prins Polly. Dat was zeg maar een van de exotische namen. Ik denk als je nu kijkt, heb je er veel meer.
0: Over Kultheld gesproken. Ja, dat was er één ja. hoor, Prins Polly. Ja, heerlijk. Daar kwamen, daar kwamen mensen echt voor naar het stadion. Uh, qua namen, ja tegenwoordig heb je... Uh, laatst interviewde ik voor ons Kasteelnieuws... Uh, Iderlindo Lindo Moreno Frere, het Caveriaanse roots. Ja. Vind ik ook een prachtige naam. Zeker? Ja, dus ja, dat is tegenwoordig uh, is dat veel meer aan de orde. Ja. Ja.
1: Wanneer zijn jullie begonnen met, um, met de andere knelbokken? Of leg eerst
0: even uit hoe, hoe die is ontstaan van de mensen die dat ja. verhaal niet kennen. Um, ik ben daar zelf niet actief bij betrokken geweest bij het begin. Maar wat ik me nog kan herinneren en waar je nog steeds heel veel foto's van ziet, ook op internet, is de enorme bloemenzee uh, aan de Betrexstraat en waar dus uh, zowel nacksjals als sparta mm -hmm. lagen shirts, het collectieve rouwen, dat was wel uh, indrukwekkend om even in woorden van Michael van Praag te praten. <laughs> um, en, ja, sorry, die kon ik niet laten. Uh, die is erg, hè, was die? Uh, ja, ja. Die tweet, ik, ja, denk, ik denk sowieso dat het uh, superlatief indrukwekkend aan inflatie onderhevig is ja, uh, ja. na deze week. Ja. Uh, los daarvan, ja, daarnaast uh, jongens van de Oude Garde, die nu ook nog steeds actief meedoen of betrokken zijn. Uh, die zaten toen in het café en, uh, met, uh, met nakvrienden. En die hebben het plan toen opgevat om tegen elkaar te voetballen om Andro te herdenken. Uh, dat is toen opgestart. Is ook een periode, een paar keer is het niet geweest. Ik weet niet hoeveel edities er exact wel of niet gespeeld zijn. Maar er zijn een paar edities niet gespeeld. Dat kwam ook omdat het wat lastiger was dat we niet in dezelfde competitie speelden. Uh, later heeft Sparta dat heel goed opgepakt door standaard een oefenwedstrijd in te plannen in de voorbereiding tegen NAC in sint willebrod En wij speelden dan als voorwedstrijd de Andro-Knelbokaal. Ja. Ik ben er zelf de laatste... 12 twaalf jaar actief bij betrokken uh, en neem ik de organisatie aan Spartakant uh, op me. Uh, en dat doe ik met heel veel liefde, plezier en toewijding eigenlijk. En uh, dat geldt voor de nac kant ook.
1: Ja, en, en nu is het, want uh, jullie gaan dit jaar wel weer tegen elkaar spelen. Ondanks ja. dat de teams niet in dezelfde competitie uitkomen. Althans, jullie zijn gepromoveerd en NAC is net gedegradeerd.
0: Ja, we spelen nu op de open dag, wel de familiedag van Sparta op 20 juli. Uh, eerst spelen de beide hoofdmachten om 1 uur tegen elkaar. En aansluitend spelen wij ook hier in het stadion, onder andere knelbokaal. tegen ja. NAC. En dan hopen we inderdaad dat uh, al die duizenden mensen die er al zaten, dat daar ook een flink deel van blijft zitten. Uiteraard. Want dat zou natuurlijk een heel ja. mooi eerbetoon zijn. Uh, we hopen ook dat de familie daarbij aanwezig kan zijn, wil zijn... Uh, in het verleden was het nog wel eens lastig omdat ze enerzijds het enorm waardeerden dat we hem nog steeds herdenken, maar het ook niet altijd konden opbrengen. Een van zijn zussen is een paar jaar geleden wel aanwezig geweest en uh, dat heeft hij heel goed gedaan.
1: Ja. Ja. Het is ook nogal wat, hè? dat je dan het verlies van je zoon, broer... Ja, en ook
0: al is het dertig jaar geleden, ja. dat zei zij ook tegen mij, uh, ja, ze, ze denkt uh, nog elke dag aan haar broer, ja. moet je ze indenken, ja, ja. dat is onvoorstelbaar. Ja.
1: Is dat misschien wat die klap toen de tijd zo groot maakte? Wat jij net zei, Jim. Um, het zijn niet zozeer, volgens mij, veertien spelers en de trainer. Zeg ik even uit mijn hoofd. Um, en corrigeer me als ik erna zit. Maar dat hangt natuurlijk... Het was ook niet van één club. Het was gewoon van mm -hmm. allemaal verschillende clubs. Ja. Uh, die allemaal weer hun eigen familie hebben. En misschien wel weer onderling, onderling verbonden zijn. Het moet echt één enorme klap zijn geweest. Of misschien ja. nog wel steeds.
2: Ik ja, nou ja, het is in ieder geval. Uh, ik heb voor, uh, voor het verhaal Nieuwe Staantribune heb ik ook uh, een verhaal geschreven over Wendel Frezer. Ja. Dat heb ik ook een tijdje geleden uh, zijn vriend Jerry Simons voorgesproken. Die ook nog betaald voetbal is geweest bij Feyenoord en uh, Dordrecht en uh, SVV. Vitesse. SVV Dordrecht, ja. ja. Hm. En uh, ja, die zijn, Ja, het is, het is nog steeds een van de grootste rampen natuurlijk in de Surinaamse uh, geschiedenis, zeg maar. En uh, ja. Daarom vind ik het ook wel mooi dat, uh, dat uh, clubs als Sparta en NAC en, uh, en ja, dat wij zelf in Staantribune ook dat we de aandacht aan schenken aan die jongens, hè, aan, ja. aan die spelers. Want uh, ja, ze zeggen toch wel eens van uh, je bent pas doos als iedereen, als niemand meer over je, hebt, over je heeft, dus uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel mooi dat we dat doen. En die, uh, ik heb die broer van, van Wendel ook gesproken en die, uh, ja, die vond dat mooi, dat, dat er nog steeds aandacht was uh, voor zijn broer zoveel jaar later. Ja. En, uh, wel toch, ja, ik moet wel ook wel eerlijk zeggen, van het is ook ik denk er niet, zelf niet elke dag aan, zeg maar nee. natuurlijk. Hè, dus, uh, maar om de zoveel, om de, ja, eigenlijk elk jaar, of in ieder geval om de vijf jaar, dan komt het weer terug. Dan is het weer twintig jaar geleden, 25. nu is het nu al weer dertig jaar geleden. En uh, ja, het was natuurlijk uh, ja, verschrikkelijk. Ze hebben natuurlijk al meer rampen gehad. Maar ja, dus voor, voor, omdat maar dit he, voetbal Ik zit er was.
1: gewoon even naar een Nederlands voetbal kijk, qua omvang van ramp. En het is natuurlijk heel naam om hier een lijstje van ja. samen te moeten stellen. Ik kan me niet een ramp of een ongeluk even zo gauw voorstellen... die, die groter, omvangrijker was dan deze.
2: Nee, We kennen het natuurlijk uit het buitenland heel spullen. Buitenland, en, en ja. En IJssel, ja, 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 zeg maar. Ja. Maar uh, van Nederlands begrippen zou ik nu ook niet zo snel... 1, 2, 3... Uh, nee, dit komen, is... Maar. Nee. En,
1: en toch... Um, je hebt dan een tijdje het kleurrijke elfde gehad. Ja. Later kwamen daar de surie Die hebben zich dan weer afgescheiden. Dan was ja, dan weer wat mot wat onderling. Bedoelig, ja. um, en dit jaar wordt het... Ja, hoe noem je dat? Jubileum. Het 30 jaar uh, nou ja, bestaan van de rand, laat ik het even in krom zeggen... niet door hen gevierd. Dat vind ik dan wel weer raar. En je zou denken dat bijvoorbeeld ook misschien
0: vanuit de KNVB... daar wat meer aandacht voor zou zijn.
2: Ja, ik weet ook niet precies uh, de eerste ja, auto daarvan.
0: Nee, ik weet nog goed, vijf jaar geleden... toen uh, heb ik jullie ook gesproken... en ja. hebben we in de staartgebune nog een uh, mooi artikel mogen maken. En... We hebben toen echt heel veel pers aangeschreven, omdat we zelf ook het belang daarvan ondervonden. Mm -hmm. En alleen B en de Stem en AD uh, gaven daar aan gehoor. En ja, dat vond ik best wel merkwaardig. Ik denk, ja, weet je, uh, het, is, het is de grootste voetbalramp in onze voetbalgeschiedenis. Waar inderdaad de KVB ook best wel iets meer mee zou mogen doen. Maar ja, als uh, media daar verder helemaal niets mee doen, dat vind, dat vind ik eigenlijk onbegrijpelijk.
1: Ja.
2: En daar noemen wij maar.
0: Nee oh, ja, 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 ik ben toevallig ook benaderd, ik zei het net tegen Edwin, we zijn ook benaderd door uh, het, de nieuwe talkshow uh, Café Hendricks en Gene, die zondagavond start. Mm -hmm. um, ja, daar zullen ook uh, overlevenden zijn, dus de, broers, of de zussen en de moeder van Andro Knel, die zijn aanwezig. Ja, dat is wel heel erg fijn en heel erg mooi dat daar een podium voor is.
2: ja. ja.
0: Want je moet je eens voorstellen, ik zit het even voor
1: te lezen hoor, ik heb het ook maar van internet. Um, Henny Meijer, volgens mij speelde hij toen bij Ajax, of was aan de Groningen, geen idee. Menso die waren met een eerdere vlucht, Stanley Menso, ja, ja. Nou, grote dat namen die nog, tijd. Ja. Gullit, uh, Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Brian Roy, Aaron Winter, Henk Vrezer. Um, en Stanley Menso. Die hadden geen toestemming, Mensen ja. is waarschijnlijk stiekem gegaan. Je moet er niet aan denken als die ook mee waren. Gaan. Ja. Aan de andere kant, de leven. het ene is niet meer waar dan het
2: andere, uiteraard. Ja, die, uh, die Jerry Simons, dus die vriend, ja. uh, was de beste vriend van Wendel Feeze, die was er ook al eerder. Ja. Dus die, uh, die was nog gebeld door Wendel van uh, Goh. Uh, oh nee, hij had Wendel gebeld. Ja. Van, uh, want hij was voor het eerst, voor heel veel van die jongens van toen, die waren het ook waren allemaal jonge jongens, die waren voor het eerst in Suriname. Ja. Of die zouden voor het eerst naar Suriname gaan. En uh, die Jerry Simons ook. En hij had zich helemaal verkeken, hij dacht, van, nou, Suriname is altijd lekker weer. dus had alleen maar korte broeken bij zich. Dus <laughs> heeft die Wendel gebeld ja. van, hé, hey, wil, wil je bij mijn moeder een paar lange broeken ophalen? Want uh, het, is, het is toch best wel frisjes hier uh, s'avonds. En toen was die Wendel nog uh, super enthousiast. Ja, en toen later, uh, toen lag hij nog de bank, lag hij een dutje te doen. Toen hoorde hij van zijn, van zijn oma, geloof ik, van, hé, hey, uh, er is een vliegamp uh, gebeurd. En het uh, was er ook totale paniek in Suriname en hij zei, ja, weet je wat zo gek was? Wij, 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 wij wisten eigenlijk helemaal niks daar. En ik denk dat de mensen in Nederland wisten beter hoe het zat dan die mensen in, in Suriname op dat moment. Dus ja, het was een en al, uh, een en al chaos. En uh, ja, het was ook echt, uh, ja, dat staat ook in het verhaal, natuurlijk heel pijnlijk. Hij moest zijn vriend ook identificeren in het ziekenhuis. Ach, Ach. En uh, Wendel had een beetje uh, een rare vinger met een, met een soort knobbel en had een ring. Dat was het enige waar hij aan kon herkennen, want voor de rest was hij gewoon, ja, was hij gewoon niet meer herkenbaar. Dus uh, ja dat is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Uh, ja, ja. Poeh, heftig.
1: Het ja. lijkt me sowieso een zware tijd hoor, Voor mensen die uh, niet zijn meegaan in de ja. tijd. Die, die, die lijst ik net doen hang hangt nog een hele grote lijst met namen omheen.
2: Ja.
1: Uh, je hebt een paar overlevenden. Um, ja. Waaronder een hond, gek genoeg. En, um, uh, het zijn barre tijden, kan ik me voorstellen. Elk jaar weer.
0: Ja, mensen ja. die zich ook schuldig ja. voelden hè, dat ze niet mee waren gegaan. Zeker, ja. En uh, wat... Uh, ja, wat helemaal niet nodig is, maar wat wel ook wel begrijpelijk is. Ja, ja dat zijn natuurlijk, uh, dat zijn horrorverhalen. Ja.
1: Hoe is de band eigenlijk tussen Sparta en NSC? Heb je het idee dat die veranderd is, dat het verbeterd is, of is het gewoon, joh, één keer per jaar komen we elkaar tegen.
0: Nee, die is ook wel geïnterviewd eigenlijk. Ja? Uh, ja. De laatste jaren. Uh, we bezoeken wederzijds de wedstrijden ook. En dat zal komend seizoen nog meer zijn, natuurlijk. Uh, of nou ja, niet eens. Want we, we hebben een gewisseld. gewisseld. Ja. Maar uh, ja, we, we bezoeken elkaar als wedstrijden. Heb je wilt op vrijdagavond te doen? Dat is ook leuk hè, voor <laughs> jullie. Uh, ja, nee, zeker. En uh, dat, dat vind ik wel mooi. Dan ja. wordt de band wordt nog extra kracht bijgezet. gezet. Want laten we niet vergeten... Um, natuurlijk, we herdenken Andro. Dat is het allerbelangrijkste. Maar het brengt ook nog eens een... Uh, zeker in deze tijd uh, waarbij supporters nogal uh, slecht in daglicht staan. Mm -hmm. Door allerlei uh, ja, maatregelen die... Uh, Waar ik uh, zeker niet mee eens ben. En dat je dan ook nog eens de vriendschapsband kan versterken. Nou ja, vervoersbeperkende maatregelen. Fakkels oh, ja. uh, en vuurwerk. Al die beperkende maatregelen, die, die, die maken het er niet prettig op. En alles wat uitver, uitgelicht en uitvergroot wordt... als er wel iets eventueel misgaat in een stadion... dan is het gelijk een wereldramp met, uh, van ongekende omvang. Zo wordt het dan gebracht door alle media. Uh, en daarom vind ik het ook zo jammer dat zo'n vriendschapsband wat er dan aan vast zit, dat die niet uitgelicht wordt. Want ja. dat, is ook, dat is ook wat voetbal zo mooi maakt. En ja. wat uh, Harmonie tussen supporters zo mooi maakt. En als je altijd maar die andere kant blijft belichten... dan blijft dit onderbelicht. En daarom ben ik ook blij dat jullie hier aandacht aan besteden. Uh, nogmaals, allereerst voor Andro... maar ook om de vriendschapsband tussen twee clubs te benadrukken.
1: Ja. Terwijl ik niet het idee heb op het eerste gezicht... NAC en Sparta zijn vergelijkbare clubs. Ja... Traditieclubs, maar ze hebben er nog wel een paar van in Nederland.
0: Ja, nou, NAC is echt een volksclub, weet je wel. Uh, Sparta, wat Jim net ook zegt, is meer een herenclub. Uh, Vroeger toch? Nu ook nog steeds ja? wel. Jawel, ja, jawel. Okay. Het, het hangt natuurlijk ook van tradities aan elkaar. En ja. uh, met mensen als Dilder, net ook genoemd inderdaad. Uh, dus we hebben niet dezelfde identiteit, verre van, wellicht. Maar het groeit toch naar elkaar toe. Omdat je die achtergrond hebt.
2: Ja. Wat heb je nog meer van die clubs? Graafschap, Telstar, kennen wij? Nou, de Graafschap en NAC, die hebben dan ook een band. Dus toevallig, uh, ja, we nemen deze... Dit zal uh, op de dag van de SLM-ramp... Uh, als minstens SLM ramp 30 jaar geleden is, wordt dit uitgezonden. Maar mm -hmm. uh, uh, vandaag ja. is het dan ook uh, in 2001, meen ik... Uh, is Ferry van Vliet uh, Nee, is uh, Ferry van Vliet, een speler van NAC, die is ja. omgekomen. En vandaag in 2001 speelde NAC uit bij de Graafschap. En dat hele uitvak zat vol. Het werd... Uh, werd al tijdens de wedstrijd door de graafschap publiek werd, uh, zijn naam gescandeerd... en You Never Walk Alone werd gezongen. Ja. En na het laatste fluitsignaal kwamen die spelers van de graafschap die kwamen het veld op... en die liepen allemaal naar het uitvak. En niet om het uitvak aan te vallen, maar om samen You Never Walk Alone te zingen. Ja. Dat hebben we hebben toevallig vandaag op, uh, op onze social media kanalen daar een filmpje van geplaatst. Ja, dat is ook ontzettend veel gelijkt. Ja. Ja, heel veel mensen die vinden dat ook gewoon een mooi eerbetoon, ja. weet je wel. En, uh, ja, dat, dat, daarom doen we dat ook, omdat we, ja, we willen dat ook levend uh, houden. En uh, daardoor hebben NAC en, en de Graafspel ook een, een band gekregen ja. door dat uh, gebeuren.
1: Want even, niet, niet omdat we hier nu een keer de zoetsappige EO-show aan het opnemen zijn... maar ik, ik had ook dat gevoel toen ik al die ADO-supporters in de Kuip die knuffels zag
0: gooien. Uh, ja. En zullen er zullen ongetwijfeld nog veel meer ja. van die acties zijn. Nou ja, wij hebben uh, ook een band met MVV bijvoorbeeld... Logisch. Um, nou ja. Nee, ja, ik zal het even uitleggen. Ja, graag. Het was heel toevallig een van de eerste jaren dat we afdalen naar de eerste divisie. En toen dachten we van nou, MVV, dat is ook nog eens een dagje Maastricht. Ja. Geweldig, dat gaan we benutten. Dus wij zaten daar met heel veel Spartanen in kroeg. En toen kwamen we dus MVV supporters tegen, die ons vriendelijk gedag zegden. Want wij mochten niet gewend waren van supporters <laughs> zoals we ergens uh, bij de vijand. Nee, gekheid. Maar uh, daar ontstond een bepaalde vriendschapsband. En... We zeiden tegen elkaar, oh, kunnen jullie volgende keer niet, uh, niet wat eerder komen een paar uur? Dan gaan we gewoon lekker tegen elkaar voetballen en, en daarna bier drinken. Ja. Nou, dat is eigenlijk een notendop waar het mee begonnen is. Toen heette dat eerste de uh, Arie van Staveren bokaal. Want we waren ja. hartstochtelijk op zoek naar iemand die zowel voor uh, MVV als voor Sparta had gespeeld. Goede baard had hij vroeger. Zeker, zeker. Ja. Ja. Um, ik organiseerde dat samen met uh, Vincent Gordijn. Uh, Vincent is uh, een aantal jaren geleden plotseling overleden aan een uh, hartaanval. Uh, hij was aanvoerder van dat team en ik van uh, ons team. En ja, dat is ongelooflijk. Maar daardoor krijgt die band nog eens extra cachet. En sindsdien heet het de Vincent Gordijnborkaal. Uh, ja, Nu ik het zeg, uh, uh, krijg ik ook weer kippenvel daarvan. Want dat is nog maar een paar jaar geleden. Uh, ja we, we belden elke week met elkaar over het wel en wee van de clubs. En ik zeg wel eens gekscherend tegen degene die het nu regelt. Ik verstond er nooit een klote van, dat Limburgs. Maar ik vond dat een geweldige man aan de lijn te hebben. Ja. Um, en de eerste, de eerste wedstrijd dat we weer tegen elkaar speelden in, het, in de Geuzelt. Uh, toen was zijn zoontje aanvoerder. En toen wonden ze met 5-3 en toen mocht ik de Vincent het gordijnbokaal aan zijn zoontje overhandigen. Nou, je Mooi. kan je wel voorstellen ja. uh, wat dat heeft gedaan met, uh, met de band tussen de beide clubs. Uh, dus de, de Schengen, die steunen de Spangenaren en andersom. Oké. Okay. Ja. Ik zit er denk ik ken niet heel veel meer clubs. Nou ja goed, In het, uh, wij uh, hebben ook nog twee andere verbindenissen met clubs ja. uit België. De een is uh, Cercle Brugge, uh -huh. uh, die speelde hier op de open dag een aantal jaren geleden. En die zaten schuin tegenover ons sfeervak met uh, 200 man sfeer te maken, groene ja. vlaggen enzovoort. Dat maakte heel veel indruk op zijn open dag. En na de wedstrijd, toen liepen we met een heel groep spangen naar richting die hoek. Uh, om gewoon puur applaus te geven. En daarna hebben we met z'n allen bier gedronken en uh, ja. bezoeken we elkaars wedstrijden wel eens. De andere club is uh, zolte Waregem. Uh, een aantal jaren geleden interviewde ik Davy de Vouw als ex-Spartaan voor ons Clubblad. En uh, die gaf me wat vrijkaarten voor eerst volgende wedstrijd tegen Sint-Truiden, meen ik. Mm -hmm. En daar uh, raakte ik aan de praat met een uh, paar jongens en een paar kapo's van, uh, van die club. En uh, dat, dat, dat beviel zo dat ze uh, ook af en toe bij Sparta komen... en wij af en toe bij hen. Okay. Dus dat, uh, ja, ah. dat, is, dat zijn iets andere banden wellicht. Met een andere achtergrond. Maar uh, ja, ook wel vermeldenswaardig, denk ik.
2: Ja. Ik denk dat dit is echt een van de spelers... Uh, die, die heel veel mensen niks zal zeggen. Hè? De Andro-Knel-bokaal uh, Andro wordt dan nog vaak uh, gespeeld. Dus dat is wel wat bekende verhaal. En ik las vorig jaar nog een mooi verhaal met uh, de vrouw van... Uh, of de van Lloyd Doesburg. Maar ja, Wendel Frezen, dat is echt een beetje, ja, dat is een beetje een vergeten verhaal. Ook omdat hij bij een club speelde die nu niet meer bestaat, RBC. En uh, ja, het is voor mij natuurlijk ook heel lang geleden. Maar ja, 30 jaar geleden speelde hij dus, op uh, het is toen hij overleed, daarvoor speelde hij bij, uh, bij Spartaan 20. En daar speelde ik zelf in de jeugd. En uh, ja, hij was echt een fenomeen daar, bij Spartaan. Hij, uh, hij, is in de, hij heeft trouwens eerst toch hier bij Sparta hij heeft in de jeugd Toen is hij overgestapt in de aartjes naar uh, Spartaan, Daar speelden een paar vrienden van hem. En daar bereikte hij heel snel hij het eerste elftal. En uh, daar ging ik heel vaak kijken, ook mede omdat mijn oom, die als elftal leidde, mijn oom Henk, ja. die is er ook niet meer. En uh, die was helemaal gek van voetbal. Dus ik ging vaak bij het eerste elftal kijken, wat toen nog uh, hoofdklasse speelde, toen, die, toen de tijd. En uh, ja, die, die, die Wendel Freese, dat was echt een fenomeen. Die, 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 die kon alles in goede techniek. Hij was snel, behendig. En uh, hij stond er een jonge leeftijd stond hij in dat eerste elftal. En uh, ja, dat was het, hij was echt het talent, zeg maar. Het was eigenlijk onbegrijpelijk dat hij nog bij Spartaan speelde. En ik ging daar vaak kijken. Ik weet ook nog goed dat ze tegen... Uh, Spartaan was volgens mij de eerste club in Nederland met een kunstgasveld. Het was toen een, dat was een heel slecht kunstgrasveld. daar trainen we op in de jeugd. En als je dan getraind had, daarna kom ik thuis, had allemaal pitjes overal in mijn haar en in mijn kleding. En dan, Brandvlekken
1: nou, misschien nog, of dat niet? Nou,
2: je moest nee. geen slijding nee. maken, en dan lag echt je benen open. En uh, daar, uh, daar zijn toen een paar betaald voetbalclubs, uh, Sparta ook, en Feyenoord en Excelsior. En Johan Cruijff belde op een, uh, op een donderdagavond belde hij naar Spartaan. Ja. En mijn oom, die was behalve de leider was ook keeperstrainer. En hij was volgens mij ook bestuurslid. Hij heeft in ieder geval heel veel gedaan met die club. En hij zat in de kantine net voordat, uh, voordat hij de keepers zou gaan trainen. En uh, toen zei iemand uit die kantine, hey Henk, Henk, kruif voor je aan de telefoon. Lachen. Maar mijn oom, dat was echt een grap maken. zei hij, ja, ja, het zal wel. Ze nemen me in de maling. Laat hem zomaar terugbellen na de training. Dus na de training zat hij daar, met, uh, ja. net uit de douche, met natte haartjes. Ja, ja Henk, kruif voor je aan de telefoon. Dus uh, ja, mijn, mijn oom kon dat heel uh, geweldig nadoen, dat, uh, het Cruyffiaans. Maar inderdaad, het was Johan. En die vroeg van. Uh, hey, kunnen we een keertje bij jullie komen trainen. Want ik heb gehoord dat jullie een uh, kunstgasveld hebben. Ja. Ja, Ze zie je dat die kruif was de tijd natuurlijk al vooruit. Ik dacht, je hey, dat wil ik een keertje proberen. En dus kwam daar. Het, het, het Ajax het, van, van 1987, met uh, ja. Rijkaard, Menzo, uh, Wouters van het schip, noemen op, Danny blind. Die hadden net daarvoor die. Uh, of ze hebben toen die rook 2 gewonnen. De enige die niet bij was, was Van Bastu. die was geblesseerd. En die hebben dus op een, volgens mij was het een Doordeweekse avond, hebben ze tegen Spartaan gespeeld op Rotterdam Zuid. Dat zou nu eigenlijk niet meer kunnen.
1: Je moet je voorstellen dat zo'n Ajax bus dan daar naar binnen heen Ja, ik
2: weet nog goed, want ik was toen natuurlijk ook, ja, ik was toen elf, denk ik. En dat Cruijff uit die bus kwam met zo'n lange regias. En ik heb er een handtekening nog steeds ervan, weet je wel. En. Ja, uh, toen hebben ze die wedstrijd gespeeld. Zo, uh, Ajax won met zeven. in. En het enige goal werd natuurlijk gemaakt door Windel Vrezen. Ik heb daar ook nog steeds... Een, uh, het, het enige Ajax-gerelateerde item dat ik nog thuis heb... Ja. is een foto die ik van mijn oom Henk heb gehad... Uh, van die selecties door elkaar. En dan staat hij uh, zat ook naast Menzo. Want mijn oom was zelf ook een keeper. En hij uh, ging natuurlijk naast Menzo staan. Ja, Kruif zat er op een of andere manier zat hij niet op. En waarschijnlijk was dat... omdat hij op dat moment werd hier geïnterviewd... door uh, waarschijnlijk het, mm -hmm. of het Vrije Volk toen de tijd. En... Uh, uh, wat over, over die wendel. Dat was echt dus, Het dus, was, was de man. Het werd hij ook nog eens een keer mijn trainer. In de D2, weet je. Niet ja. de D1, in de D2. Nou, dat was ook al mooi natuurlijk. En, uh, wat voor was... trainingen gaf hij? Alles lekker met de bal? Ja, ik heb Het is, ooit... natuurlijk heel, is natuurlijk heel lang geleden. Het ja. enige wat ik nog weet is dat hij zei dat we uh, een oefening moesten doen met dribbelen. Ja, ja dribbelen, dribbelen. Ja. Want hij was natuurlijk zelf ook van dribbelen. en uh, ja, jij, jij ook, kom op. Ik probeer hem een beetje aan te sporen. Hij was wel vrij streng. Echt? Zegt zijn broer ook, uh, ja. dat hij... Uh, hij is opgegroeid zonder, zonder vader. Zijn vader woonde weer in Suriname. Zijn, mm -hmm. zijn broer die zei ook van hij was tegen mij ook heel streng. Eigenlijk was hij een soort, nam hij de vaderrol over. Dus dat deed hij ook een beetje bij die training. Het was echt een beetje streng. Dat hij eigenlijk een hele goed lachse jongen was. Ja. Hij, hij, zei ook nooit, hij zei ook niet zoveel zeg maar. Hij was een rustige jongen. Maar hij was wel op het veld, dat kwam hij helemaal los. En als breakdance, we hebben een foto in het magazine. Is hij volop aan breakdance, was het breakdance. Dat was natuurlijk toen de tijd in de ja, jaren ja. 80. Daar was hij ook heel behendig in. Ja, en die ja, was wel een beetje, als je de, hij was, uh, ik ben nu 43, hij zou uh, 52 zijn geweest, dus hij was negen jaar oud. Dat keek je wel een beetje tegenop. Ja, en toen ging hij ook nog eens bij Feyenoord voetballen, weet je. En ik zie hem nog zo staan voor de oude kantine aan de Oldegaarde. In zo'n eigenlijk achteraf oerlelijk, maar toen was het, nu is het ook wel een beetje kult... Een heel rood hummel-trainingspak, uh, Heel glimmend. En daar stond hij dan een beetje, mee te uh, stond hij een beetje met de jongetjes te voetballen. Ja, ja dat hij dus hummel van Feyenoord uiteraard. Ja Ja, ja. ja. Had hij had de overstap naar Feyenoord gemaakt. Hij heeft daar uh, in tweede elftal voornamelijk gespeeld. Uh, bij mijn weten is één keer heeft hij op de bank gezeten. Maar hij is nooit ingevallen. Ja, goed, dat was toen de tijd heel lastig uh, bij Feyenoord. Ze hadden liever jongens van buiten. Dat zegt zijn vriend uh, Jerry Simons ook. Ja. Die zeggen uh, Feyenoord had op een gegeven moment Regie Blinken gecontracteerd. Maar die lag voor vijf jaar vast... En ja, die, was dus of die, die had een leuk contract. Ja, dus die moest spelen. Dus uh, voor Wendel was er op een gegeven moment geen, uh, geen plaats meer. En toen is hij dus bij, uh, bij RBC terechtgekomen. Ja, toen de tijd had je nog niet zoveel. Uh, ja, nu heb je natuurlijk internet, toen de tijd nog niet. Dus een beetje uit de vergetelheid, of uit, uh, uit mijn ogen uh, mm -hmm. geraakt, zeg maar. Maar dat heeft hij dus heel goed gedaan bij, bij RBC. En dan had hij dus een transfer verdiend naar het SVV van John van Dijk. Toen Waar het geld werd... zat toen de tijd. Ja, want ja, John ja, ja. van Dijk die wilde met SVV ja, ja. promoveren naar de eredivisie. Dik dus... advocaat kan ik me herinneren. Ja, ja. dik advocaat. Ze hadden toen. Jerry uh, Koken, uh, Ja, Jerry, of, uh, 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 Wim Jansen was technisch directeur ja. volgens mij. Of technisch manager, zoiets. En uh, ja, die zijn toen gepromoveerd. Uh, en eigenlijk zou dan zou zo windelt Dus uh, ja, naar de eredivisie gaan. Met heb ik FV. hele slechte herinneringen aan. aan Peter uh, van
0: Velzen. Joop ja. Hielen vooral. Virtual Breedveld. Ja. Ja. Maar een naam, ik ging ook wel eens kijken hoor. Ja. Ik kan me nog een oefenpotje herinneren tegen Anderlecht 2-0 gewonnen. Twee keer Jerry Simons.
1: Ja, ik kan me de teen van Joop Hielen vooral nog herinneren. Daar word ik ah. niet heel blij van, maar dat is een ander verhaal. Ja,
2: ja, ja. Maar goed, uh, ja, ik, ik heb ook voor dit verhaal heb ik de, de, de voorzitter van de sportsvereniging van, van RBC gesproken. Dat ik mm. al eens eerder gesproken. En uh, ja, dat, die had ook een bijzondere band met hem, uh, met, met, die, met die Wendel. En hij gaat nog elk jaar gaat hij naar zijn graf toe, legt hij dan een bloemetje neer op zijn uh, sterfdag. Ik ben ook bij dat graf geweest voor Ja, het valt niet zo gek veel te zien. Uh, je, er liggen geen bloemen bij. dus het, het, het was voor mij ook een beetje, het is natuurlijk ook al heel lang geleden, 30 jaar geleden, ook een beetje vreemd. Dus vond ik dat stond ik bij dat graf zeg maar. En, uh, ja, ik wil daar toch een keer een verhaal over schrijven over, uh, over mm -hmm. Wendel en hoe dat, hoe dat gegaan is, zeg maar. Maar bij, ja, bij RBC is hij toch een soort uh, legend, ze hebben nog steeds een uh, Wendel Fraser uh, bokaal voor, uh, voor de beste speler van het seizoen. Die heeft zijn vriend Jimmy Simons, de broer van Jerry heeft die twee keer gewonnen. En je had vroeger uh, bij het oude supporters home uh, van het Stadion de Luiten een grote uh, muurschildering van Wendel. Maar ja, tegenwoordig, uh, ja, goed, de RBC is natuurlijk het betaaldverboel verdwenen. Er hing ook een grote portretfoto in de businessruimte, maar dat is nu ook weg. Dus ja, deze jongens eigenlijk, uh, ja, je hoort er nooit meer wat van, zeg maar. Dus daarom wilde ik toch een keer dat, dat, dat verhaal kwijt over Wendel. Uh, over ja, we weten niet, maar dat geldt natuurlijk voor al die jongens die zijn omgekomen, we weten niet wat ze hadden kunnen bereiken, zeg maar, hoe goed hij eigenlijk had kunnen worden. Ja. Uh, die Jerry Simons die zegt ook van. Uh, ja, ik zeg het echt niet omdat hij een vriend van mij is. Maar hij had zulke uitzonderlijke kwaliteit. Ik weet zeker dat hij het zou hebben gemaakt in de eredivisie. Bij SUV misschien. Nou, had hij ah, als ik naar de
1: meeste namen, de... namen kijk. Weet je, het zijn allemaal wel jongens die, die goede subtoppers hadden kunnen ja. worden. Of er, nou, Fred Patrick was er bijvoorbeeld al. Bij, bij, ja. bij Peck Zwolle, om maar wat te noemen. Ja. En ik, ik kwam er wel uh, online tegen. Er zijn nog wel her en der wat, wat standbeelden ja, of gedenkbeelden. Ja, heb
2: je ja. in de ja. Die speelde toen bij Damme. Van van en... Dam, dan, ja. ja, en af en toe dan heb je, heb je wat, wat interviews om de paar jaar voor jaar. Dus met, met die uh, weduwe van Lloyd Doesburg. Ja. En uh, ja, we hebben nu we hebben alle namen. Hebben we maar is, is het niet vreemd? Doen. Ik vroeg het
1: net eerder en ik, ik probeerde een nou vergelijking te maken met het buitenland. En dan, dan kwam ik eigenlijk niet zo gauw op. Um, bij Torino wordt natuurlijk elk jaar die enorme ramp herdacht dag. Manchester United, ja. Idemdito, uh, nou, zo kan ik een rol op noemen. Zambia kan ik me uiteraard voorstellen.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, 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 en dat is dan wel van één club of één land. Of één team. Ja, dat is natuurlijk ook één team. Ik bedoel het kleurrijke elftal met heel ja. veel andere passagiers. mag ik dat ook niet vergeten. Ja, ja. Maar ja, gek dat we daar hier wat minder... Ja. Aan...
0: Even op, op jullie Peter en NAC uh, daarop natuurlijk uitgesloten. Buiten dat wordt er ja. eigenlijk niets aan gedaan. Ja. En misschien is het ook wel kenmerkend voor het land waarin we leven. Hè? Engeland ja. is, is natuurlijk daar... Ja, het, toonaangevende voorbeeld van hoe ja. je mensen moet eren, herdenken, gedenken. Ja, te uh, inderdaad.
2: Ja, ik weet dat er toen na die ramp is er, uh, is er wel een benefietwedstrijd gespeeld mm -hmm. in de Kuip. Nou, volgens mij zaten er nog geen uh, 9000 mensen toen, hoewel uh, dat toen wel vaker gebeurde in de Kuip. Maar goed, voorbij die wedstrijd van, uh, van het kleurrijk elftal. Maar waar toen wel uh, Rijkaard en onder andere ja. mede Gerald Vahnenburg en Menzo. Ja, dat uh, sloeg uh, dus ja, toen de tijd. Toen niet voetbal, aardig...
1: sowieso niet. Hè? Qua toeschouwersaantallen. Ja. Het was niet ja. alleen wat jij zegt met kuip uit.
0: Nee, ja, maar... door, de, door al die rellen en ongeregeldheden in de jaren 80... Werd slechte dat, stadions. Slechte ja, stadions, ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, bezoekersaantallen liepen ver terug. Ja. Ja. Dank jullie wel. Heel graag gedaan. Ja,
1: gedaan. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. Voor artikelen, voetbalboeken... En abonnementen op ons blad kijk je op staantribune.nl.